0: 话说，九世纪内大规模的民变出现，当中最著名的是黄巢。虽说他的故事经过再三的讨论，我们对他的身世仍然没有定论。《旧唐书》和《新唐书》里面两篇黄巢传就有很大的出入，两篇同时叙述他以范盐为业。一篇呢，把他说的声望很低微，好像是走私贩的模样；另一篇呢，则说他家里世代经营，家资颇丰。这当中的差异显示，其中有一些详情可能永远为读者之谜。公元八百七十五年，黄巢响应另一个流流寇运动，从此呢被人注意。当时。中央的力量衰弱，地方政权又缺乏各单位之间的协定，才使他做大。虽然一再的首创，他也仍然能够卷土重来。他从华中向东南移动的时候，以打破官僚的贪污为能为标榜，这个跟目前反腐的旗号也差不多。一面收容匪盗，一面感化官兵。公元八百七十九年，他进入广州，这个时候呢，已经集结了五十万人。可是他也在这个时候呢遇到挫折。他原来希望朝廷对他招安，让他当广州节度使，可是呢没有成功。再加上这个时候军队当中的瘟疫流行。一种阿拉伯文的资料说他在广州屠杀了十二万回教徒、犹太人、基督徒和波斯人。可是中国方面的资料呢，没有这方面的记载。那么，黄朝被迫北撤之后呢，他于公元八百八十年进入西安。据说他拥有部下呢，达到六十万人。西安也被他占领了两年多。起先，他还企图争取一般的市民，可是一进入国都，黄朝呢被自己所设的陷阱困住，从此失去了流动性，于是被忠于唐氏的几个部队集中攻击，对方呢也有突厥语系的部队，黄的给养这个时候成了问题，于是呢他就更加的大开杀戒。也因此呢，他和当地居民的关系日益恶化。八百八十三年的年初，黄朝离西安往东进发。八百八十四年的夏天，这个流寇的领袖和他的几个随从，在今天的山东境内被杀。于是，这场在中国历史上影响长远的民变到这里。才得以结束。那么，这次民变在历史上有何重大历史意义呢？咱们下回再说。